0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis.
1: Hey, antes de empezar el programa de esta semana, quiero aprovechar para hablaros de nuestro primer patrocinador, que es Storytel. ¿Qué es Storytel? Bueno, pues me alegro que me lo preguntéis. Storytel es un servicio que te da acceso a miles de audiolibros para escuchar a tu manera desde el móvil. Si nunca has probado escuchar un audiolibro, yo te lo recomiendo, especialmente si te gusta leer libros impresos o electrónicos. Ahora que empieza el verano tenemos más tiempo para disfrutar de una buena historia, pero también hay muchísimos momentos en los que leer un libro de forma convencional pues, no resulta práctico, por ejemplo cuando haces deporte, cuando estás caminando paseando con tu perro o incluso en la playa si sí, como yo eres de los que le molesta la arena en las páginas o tocar el papel con las manos mojadas que yo sé que es una neura un poco mía particular pero le pasa a algunas personas y es muy molesto. Con Storytel tienes acceso a un enorme catálogo de audiolibros a un precio fijo mensual de 12,99 euros al mes, pero no tienes que pagar ni un euro para probarlo. Los primeros 14 días son gratis y si no te convence el formato, pues puedes darte de baja en cualquier momento. Además, ahora mismo puedes aprovecharte de una oferta para que después del periodo de prueba el precio quede reducido a 9,99 euros al mes. Así que eso es Storytel, miles de audiolibros de todo tipo, bestsellers, novelas, clásicos, ficción, autoayuda, negocios, en español o en inglés si prefieres aprovechar para practicar este verano con un nuevo idioma. Y además, también con muchos audiolibros para niños y jóvenes, que son textos narrados por voces profesionales que les ayudarán a fomentar la imaginación y a desarrollar su amor por la lectura, mucho mejor que ver un vídeo de YouTube. Puedes encontrar más información en storytel.es, storytel como en inglés, s t o r y t e .es, y probarlo sin compromiso durante 14 días. Muchas gracias, Storytel, y ahora sí, vamos con el programa de esta semana. Ok, Juan Castromil, ¿qué te parecen los altavoces? Bueno, antes que nada, bienvenido, bienvenido, antes que nada, bienvenido al podcast Binarios, que por cierto llevo un mes sin grabar, con lo cual mucha gente me está empezando a escribir todas las semanas, ¿cuándo vuelve Binarios? ¿cuándo vuelve Binarios? Realmente no se ha ido, simplemente que me he pillado viajes durante este último mes y no ha habido forma de grabarlo. Bueno, pues ya está aquí de nuevo, efectivamente, sí señor. Y qué mejor forma de volver que contigo. Bueno, se me ocurren como 50 mejores, pero vale, sí. <risa> <risa> en fin, yo te lo agradezco desde el corazón. Ay, bueno, te, te, te he medio encerrado para que hables esta semana, porque a cambio de, de prestarte el Dije que tenías que venir a Binarios a contarme la, la experiencia de, de tener a Siri y a Google peleando ahí en tu casa duramente. ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha ido? Pues, pues ha ido bastante bien, pero lo que no sabes tú es que también he tenido a Echo por aquí. ¡Ah! Alexa también. Sí, sí, sí,
0: porque no te puedo decir cómo, pero hemos conseguido pues un, un Echo de Amazon. Hemos tenido a los tres altavoces aquí en, en el Clipset Lab. De hecho, en breve habrá un vídeo con, con un primer contacto con los tres. Y la verdad es que ha sido, ha sido interesante, han estado a punto de confabularse las tres y en plan de pedirse chino, irse por ahí de copa sin mí y después volver a las mil y pico de la noche, pero al final las he conseguido mantener, retener en casa para hacer las pruebas y, y la verdad es que ha sido una sensación un poco agridulce. Porque el tema de los altavoces
1: inteligentes está muy descompensado y yo creo que incluso está muy verde en el mejor de los casos. Sobre todo en español. ¿eh? Eh, eh, ahora sí que vamos hablando de esto. Eh, lo primero que te voy a preguntar es si Alexa la tenías en español, en beta o en inglés.
0: En español, en español. Estoy dentro de la, de la beta de español de, de Alexa. Y, y bueno, sí es cierto que no está al 100%, tampoco la puedo comparar con la inglesa porque la inglesa no la llegué a probar sí, eso es. pero uh -huh. lo siento también un poco mezcla porque Siri sí que la ha tenido que probar en inglés, entonces digamos que según con quién hablaba me respondía una u otra y, y aún así ya te digo que bueno, o sea, es divertido, es interesante te abre nuevas formas de, de interactuar con la tecnología y con los cacharros de casa, pero, pero también te frustra un poquito, un poquito porque piensas que vas a poder hacer cosas que todavía no están implementadas. Y, o sea, por ejemplo, una cosa tan sencilla como eh, hacer que HomePod eh, haga una llamada por teléfono, pues resulta que Bain no lo hace. O sea, te deja un poco así como... Sirve como manos libres si tú haces la llamada desde el móvil, pero tú no puedes decirle a, a HomePod, hazme esta llamada. Eso sí lo hacen al, eh, algún otro, pero sin embargo esos otros pues igual no tienen la calidad sonora, desde luego la calidad acústica no... Y, y encima, pues bueno, pues digamos que, que hacen un poco de, de... Entre todos juntos hacen un buen equipo, pero cada uno por su lado tiene varios tiene sus fallos. De hecho, es más, te he dicho que eran tres, pero realmente han sido cuatro, porque también he estado probando el, el Sonos One, solo que ese eh, realmente lo he estado probando solamente como como sistema acústico, porque aunque en teoría ya tiene Alexa... Bueno, como, como oficialmente no está abierta en España, pues Eso tampoco es. he podido probarlo, pero en el futuro es el más prometedor de los tres porque podrás elegir cuál de los tres sistemas de inteligencia es el que te, el que te asiste y además tiene el sonido, no, no es tan bueno como el del HomePod, pero está claramente en la misma liga frente a, al de Google y al de Amazon que están en una liga mucho más inferior.
1: Sí, luego vamos a ir hablando de todo esto porque hemos probado exactamente lo mismo, yo creo, al final, porque yo también he tenido Alexa, eh, Google, HomePod en mi casa. Eh, en mi caso, además, eh, Google, vosotros imagino que habláis con, con Google en español, pero realmente Google tal y como está ahora, puedes incluso hablarle en inglés y reconoce que le estás hablando en inglés y responde en inglés y tienes la cuenta configurada. O sea, está bastante bien. Y yo he tenido aquí un pequeño caos también de español-inglés, pero casi siempre en inglés. Y lo primero que me he dado cuenta es eso, es que las versiones que llegan ahora de Google Home aquí y lo que Amazon está preparando, eh, lo de Amazon no lo he probado directamente, pero por la gente con la que he estado hablando en la beta y tal, Todavía no es el nivel que tiene en Estados Unidos de, de funcionalidad, digamos. Es bastante más limitado. Y, y es lo que me ha dejado un poco frío de Google Home. Yo no sé cómo lo has visto tú, porque veníamos como muy entusiasmados con Google Home por fin en España, Google Home, Google Home. Y al final Google Home sí está aquí, sí es el mismo producto que en Estados Unidos, pero los servicios que dependen de de Google Home todavía no todos están en español los están implementando muy poco a poco y faltan aplicaciones con lo cual uh, se queda un poco como eh, pensaba que iba a hacer algo más de lo que está haciendo ¿no? no sé si es la sensación que tienes
0: tú de hecho de hecho es el, el último que recomendaríamos en, en el momento en que estuviesen los cuatro en el mercado eh, aunque su precio es bastante asequible a día de hoy no es el que no es el primero que compraríamos ni el segundo vamos de hecho sería el último porque, eh, porque aunque Echo lo hemos probado en beta y sí lo hemos probado en inglés, aún así eh, terminan dándote una funcionalidad diaria mmm, más completa. Con Google sí es cierto que, que está bastante unido con el resto de servicios de, de Google, pero claro, solo con esos. Es uh -huh. decir, si tú tienes un calendario en Office, eh, te ves, o sea, no, no te va a poder poner una cita, cosa que sí puedes hacer con Echo. Eh, entonces en ese sentido eh, la, la, te quedas también un poquito frustrado porque sí, para mí lo que sí que tienes es que es el más bonito de los, de, de los cuatro con sus <risa> lucecillas <risa> el por el
1: arriba el hoppod es bonito es un poco balón de rugby raro en medio de la casa pero no es feo, nada. de diseño a mí me parece eh, hemos probado el negro, a lo mejor el blanco se adapta mejor a un diseño así un poquito más moderno pero bueno, no sé, a mí no me desagrada mucho, Alexa es un horror
0: los, los, tres, <risa> los, lo tres, son, los tres y los cuatro por decirte son bonitos eh, y se nota que ha habido un diseño detrás hmm. Pero sí es cierto que puestos ya a, a crear una nueva categoría de producto Tú pones los cuatro juntos Y el que más destaca Es el, el de Google Pues tal vez por ese corte En sí. diagonal que tiene, por esas luces Claro, eso, eso te permite que las luces se vean Cuando tú estás hablando con él Cosa que en el resto, aunque tienen luces eh, No se ve, por ejemplo Siri Apenas se ve, salvo que lo los viendo de arriba Y sí es cierto que Echo, lo que tiene es el anillo pero el anillo que básicamente solo eh, se ilumina cuando te está escuchando o cuando te. o cuando está en, en mute, en,
1: en el micrófono apagado. No hace un, No es tan divertido, no tiene fuegos artificiales de. de luces LED. ¿El eco que tienes es el 1 o el 2? Es el 2, es el 2. O sea, el, el diseño es más bonito en eso. Es el primero, parece una batidora de estas de base. Sí,
0: hombre, a ver, y. Y ya sabes que a nosotros nos gusta trastear un poquito. Lo primero que hicimos fue desmontarlo. Eh, vimos to todo lo que se podía desmontar El tuyo no, eh el tuyo no lo hemos desmontado Pero. <risa> decir, ¿Cómo está HomePod? ¿Qué le has hecho a Siri? Pero, hey pero... Siri, ¿cómo estás? Está lejos, lo tenemos, lo tenemos muteado Ahora mismo, pero sí es cierto Que... <risa> Me ha respondido la del iPad <risa> Diciendo que está bien, o sea, me fío de que la, no le has hecho ninguna perrería. No, no, lo no, tenemos, lo tenemos que vamos, le, le hemos quitado el polvo todos los días para que el micrófono los micrófonos escuchasen siempre bien, estuviese siempre bien limpito. Lo hemos sacado en, en muchos vídeos y de hecho en tres vídeos ya va que lo hemos sacado, uh -huh. con lo cual está, está siendo protagonista del Clips Lab eh, de, de excepción. Pero vamos, que a ver, también te digo, el diseño pues va un poco también con cada uno. A mí personalmente cualquiera de los tres, cuatro me gustan, los tengo puestos perfectamente a la vista, pero sí me parece que el de Google. Eh, es en lo que más destaca dentro de lo que de, de todo lo que ofrece
1: hmm. ya lo de google lo que me gusta al final es lo que, lo que tú has dicho lo a entender es verdad que si tienes un, un calendario en office o tal no te funciona pero lo cierto es que la mayoría de la gente solemos tener muchos servicios de Google y está súper bien implementado en ellos. Y si tienes un Chromecast en casa, por ejemplo, pues mejor que mejor porque lo puedes controlar con la voz. Sí, eso es una maravilla. O sea, son estas cosas que para mucha gente le va a encajar, no para mí, por ejemplo, yo tengo casi todo Apple en casa, pero para mucha gente que sí tiene pues el Chromecast en la televisión, el calendario lo usa en Google, el correo es el de Gmail, todo eso le, le, le va a encajar muy bien en esa en ese puzzle, ¿no? Mientras que uh, yo no voy a hablar de HomePod porque la verdad es que, bueno, lo voy a hablar, pero quiero decir, eh, vamos a descartarlo porque ni está en España ni sabemos si va a llegar este año no, y todavía incluso en Estados Unidos es bastante menos funcionalidad. Es más un altavoz de música que, que un, así, un altavoz como, como el de Google o el de Amazon en cuanto a asistente digital, porque aunque está Siri es eh, todavía muy limitada en lo que puede hacer, ¿no?
0: Claramente, claramente. O sea, a mí por ejemplo otro detalle eh, que es lo que has comentado, pues mira con el con el Google Home. Puedes acceder a Chromecast y, desde, y simplemente con órdenes de voz vas cambiando los canales, todo perfecto. Con el de Amazon, lo mismo, claro, tienes que tener el Fire Stick, que no es lo mismo, no es tan popular y no tiene tantos canales, pero bueno, también digamos que está en esa línea. Y llegas al de Apple, y dices, bueno, tengo mi Apple TV, vamos a probarlo. Pues tampoco. Eso tam también lo tiene, lo tiene capado. Entonces, sí es cierto que, que a nivel de altavoz acústico es una maravilla, pero claro, te preguntas, eh, ¿altavoz acústico como este pueden haberlo hecho hace ya 10 años? Porque. A nivel acústico, salvo el tema de, de que sea capaz de dinámicamente alterar la señal para para ecualizarla según la habitación, el resto, la parte acústica, eh, existe ya desde hace tiempo, entonces da la sensación de que están llegando tarde... Y que
1: además están haciéndolo pues a un paso muy muy lento, como parece que está ocurriendo con otros productos de Apple, ¿no? Sí, en general es, eh, es algo que se está notando últimamente. Les cuesta en temas de hardware, por alguna razón no están avanzando al ritmo que quieren o le estamos exigiendo un ritmo que no pueden mantener, ¿no? Por ejemplo, con el con la funda esta, con el, la base inalámbrica de carga esta que van a sacar, el Power, que no está, los retrasos que han tenido con muchos productos, parece que es que están a un nivel que no... Bueno, pero no
0: a ver, se la exigimos
1: en cierto modo, ellos después tienen su calendario y te dicen, para el año que viene tendremos sí. esto a ver, ya <risa> en estamos este caso, en, sí, en el caso del Power ha sido ellos los que dijeron que iba a tenerlo y no lo tienen no pero pero en general como que estamos eh, pidiendo siempre que todo tiene que salir, por ejemplo, ahora han anunciado eh, esta semana ha habido este, este, este rumor de que están preparando nuevos Air, eh, AirPods con cancelación de ruido sí. con copa en vez de diseño de inear y, y yo estoy súper entusiasmado porque el, el AirPod es posiblemente el mejor producto que he visto de Apple en los últimos 5 o 6 años es alucinante brutal lo bien que funciona y lo cómodos que son y como de repente dices, ya no puedo vivir sin ellos Salvo cuando los pierdes, ¿no? <risas> Esa es como cuando los pierdo, que los he perdido ya dos veces la segunda vez los lo, lo voy a encontrar, pero la primera no Pero... Pero bueno, quiero decir, es ese tipo de producto que dices, Dios mío, sí, que lancen más, que lancen más formatos, más diseños, pero que sean y sí de buenos. Y, y entonces ya estoy como desesperado. Y si ya no lo presentan este en 2018, como parece ser que no van a hacerlo, pues ya me pongo de los nervios. como, ¿por qué no pueden lanzarlo ya de una puñetera vez? Que es tan genial. Bueno, tranquilidad, producto, tranquilidad. Yo sigo esperando no. el Mac Pro y fíjate, aquí estoy, a base de tilas. <ríe> por eso, para pues, 2019 será cuando por fin podamos respirar todos con, con este producto. Pero bueno, es, a eso me refiero, ¿no? Que van un poco como, como como sí, les está costando la Lanzar, lanzar producto y HomePod ha sido uno de estos productos que yo creo que, um, que no, no sé qué están jugando porque anunciarlo tan pronto y luego lanzarlo y que no tenga mucha funcionalidad que todo el mundo sabe que tarde o temprano va a tener que venir no o sea al final uh, de, no hay otro no hay otro camino para el HomePod que que sí vaya ganando funcionalidades o sea como altavoz en sí es, suena muy bien es fantástico pero es un altavoz bastante caro ya poner dos es para solamente para algunas personas probablemente y, y tiene que haber algo más ahí no puede ser solamente esto Sí, hombre, a ver, por 350 euros, que es el precio
0: en el que está en Francia, pues desde luego es el más caro de, de todos los que de todos los que hemos estado probando. Y sin embargo, es lo que dices tú, a nivel acústico, pues si, si quieres me podría ir a, a grandes marcas de, de acústica, que pueden estar a ese nivel, pero a nivel de inteligencia, pues ha quedado corto. Y, y sinceramente tampoco veo que haya una razón por la cual Siri sí no pueda hacer eso. O sea, tienen pocos trabajadores en Apple eh, Pues que contraten más Porque no será por falta de dinero que no puedan hacerlo entonces
1: ¿qué? No, pero además te, Lo puedes ver fácilmente por una cosa muy sencilla Es que luego ves, vas a Google Home O vas a, a lo seco de, de Amazon y tampoco es que hagan una barbaridad de cosas que dices tú, Dios mío. O sea, lo, es lo que decíamos al principio, y sobre todo en España ahora con, el, con la transición que han hecho, que todavía faltan muchos servicios, se quedan un poco limitados. Te das cuenta de que, ah, este es el truco que ya sabía que podían hacer, porque tenía Google Assistant en el teléfono y me hace el mismo truco de decirme cuánto pesa una ballena y qué distancia de aquí a Júpiter. Sí, ¿no? pero la
0: diferencia está en que eh, Echo lleva ya cuatro años y pico en el mercado, quien, sí. y además a un precio imbatible, con lo cual... Eh, se ha hecho de, de facto con, con el mercado de, de altavoces, eh, digamos, asequibles e inteligentes. Google llegó un poquito más tarde, tiene a, otras bazas, pero vamos, que cuando Apple quiera llegar... Mm, de verdad, va claro va, 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 va a quedarse pues, sí. con, con la gente de Apple, que normalmente sí que tienen dinero para poderselo comprar, pero claro el que haya servicios asociados,
1: también depende de que haya una masa crítica de usuarios Sí, no, pero bueno, a ver, a HomePod saldrá un HomePod mini casi seguro, al final en, en un año dos o dos y más barato, pero pero aquí lo que Amazon ha jugado muy bien es el tiempo. Es decir, eh, no hay ningún otro altavoz ni el de Google que tenga la cantidad de servicios que tiene en Estados Unidos ahora mismo Amazon y funciona muy bien. La gente está encantada con ellos. Te personalizan la vida diaria de una manera increíble. Eso es, es impepinable. Con, con cosas que ahora no tenemos eh, aquí en España pero que llegarán, imagino, en algún momento con, que son súper curiosas, como juegos de mesa con, con el altavoz, ¿no? De, entre la familia reunida en torno al altavoz hablando con el altavoz para jugar un juego. Eh, cosas así que parecen tontas, pero que en Estados Unidos están funcionando muy bien en general los niños funcionan muy bien con los altavoces cuando pones uno en casa tienes niños en casa eh, la reacción suele ser muy buena y la gente que, que está encantada con los altavoces les pregunta si es, sí, los que más los usan en la casa son los niños de hecho
0: bueno yo, yo te puedo decir que eso doy fe de que los altavoces <risa> de que los altavoces inteligentes eh, llaman la atención de los peques de, de sobremanera porque bueno no se esperan evidentemente que un aparato de ese, que un aparato en, cual en general te hable y claro es que te habla y te habla a ti entonces, esa, esa reacción de los niños recién acaban de descubrir algo increíble, pues ocurre. Así que,
1: si, tiene, si tienes un niño cerca, pruébalo porque, y grábalo en vídeo, ¿eh? porque es un éxito asegurado para tu canal de YouTube. Imagino que es una liberación, porque los niños normalmente están cansados de, de hablar con los adultos y que les ignoren normalmente. Como digo, por fin aquí cuando hablo me escucha siempre y me responde siempre. Oye, después, que después tienes otro nivel
0: y es que según la edad del niño... Eh, tengas que tener cuidado con lo que hace con el altavoz, porque claro, los dos pequeñitos son suficientemente pequeños. O sea, el, el Google Home y el, y el Echo son suficientemente pequeños como para que los cojan, los zarandeen, los tiren de un lado para otro y los pisoteen. <risa> y eso los niños <risa> lo hacen. Entonces, sí. tenlo con un candado. <risa> eso con el HomePod no va a pasar, eso ya te lo aseguro.
1: <risa> bueno, tú quieres eres un hombre moderno y tienes en la casa. ¿Tienes cosas domóticas en casa? Pues tengo bastantes cositas, y de hecho, eh, acabamos de
0: lanzar en YouTube. Un vídeo en el cual Carolina hacía un repaso del nuevo Clipset Lab, del nuevo uh -huh. estudio, en el cual contamos todos los gadgets que tenemos en nuestra zona de trabajo. Y realmente, mientras estaba editando el vídeo, no me podía creer que tuviésemos tantas, tantas cosas. Y eso que algunas todavía están sin configurar. Pero vamos, sí, tenemos muchas. O sea, casi,
1: ¿Y casi tantas como tú. Te está probando... Con él, no, bueno, yo, yo, además, como yo estoy de nómada digital, viviendo cada año en un sitio diferente, últimamente te, tengo una ganas de tener ya un sitio definitivo cuando vuelva a, a Estados Unidos a final de año para poder ya instalar las cosas que tengo. Tengo un montón de cosas, pero siempre están a medias de instalar, metidas en cajas. Eso es como, Dios mío, tengo que empezar a vivir una vida normal ya de persona adulta. Bueno, eso no es tan fácil, ¿eh, Ángel? Ya te lo voy avisando. <risa> Por lo menos tener espacio. Está bonito tener en los sitio... planes vitales, pero, pero no es tan fácil. Eh, entre Nueva York y Madrid, todos los apartamentos que he tenido son tan pequeños que es que ni siquiera me da para, para poner cosas como pantallas grandes y, y buenos altavoces, pero bueno. Eh, no, pero te iba a preguntar, ¿has probado lo de las automatizaciones con Google Home y demás? No, no. Porque esto es una cosa que yo no pude probar muy bien. O sea, sé que, sé que tú le puedes decir a Google Home que te controle ciertos elementos. Eh, yo pude probar un enchufe y ya está, solamente... Pero, pero sé que lo puedes programar para controlar muchas más cosas, ¿no? las luces de Philips efectivamente, con las, con las lámparas UE sí que las hemos probado
0: eh, y, y tienes una lista de los gadgets que son que son compatibles eh, Los eh, creo recordar que los enchufes de Belkin también lo eran pero ahora mismo con los nuevos enchufes que tenemos puestos no había ninguno Belkin, pero sí con las luces las luces eh, funcionan bastante bien eso sí, tienes que también eh, aprender a cómo, quieres, cómo quiere el altavoz que le digan las cosas porque es inteligente, pero también tiene que, que tener una sintaxis correcta de enciéndeme las luces de la habitación tal, en tal color. Si no lo dices, de la hay varias formas de, fórmulas de hacerlo, pero hay algunas que no siempre funcionan.
1: Sí, normalmente mi experiencia es que acabas desarrollando una segunda naturaleza para estas cosas y no vas a fallar. Igual que nos hemos acostumbrado a cómo hablarle a Siri, cómo hablarle a Google Assistant para que no fallar cuando quieres poner un temporizador o demás. Pero es cierto, y esto es una de las cosas que me sorprendió, es que Google, sobre todo en España, no ha traducido todas las formas... No, no tiene un vocabulario tan rico. Por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes decirle que en vez de... Bueno, voy a despertar a todos los asistentes, pero ya desperté antes a Siri, o sea, que la gente se fastidie. <risa> ya, se lo siento a los que estén escuchando. Eh, no, no, no solamente puedes decir, ok, Google, en Estados Unidos puedes decir, hey, Google, sí, puedes decir Google, uh, Lo puedes invocar de eh, más maneras,
0: es cierto. Exacto, aquí... a Alexa
1: le puedes cambiar el nombre, si quieres, directamente en, en Estados Unidos. Y yo creo que aquí... Nah, no sé Alexa todavía, pero desde luego Google ha sido súper estricta, solamente funciona con OK Google y, y, y no sé si el plan que tiene es abrirlo y luego para ciertos comandos, por ejemplo, este, si quieres controlar Chromecast, tienes que decirle siempre play en la televisión, o play o pausa Sí, cosas de ese estilo, porque si no, efectivamente no mm. o sea, son cosas que igual de una
0: forma natural eh, puedes acertar a la primera, al decirlo, mm. pero si a la primera no aciertas y te sigues chocando contra esa pared, te das cuenta de que lo que tienes que hacer es modificar la forma en la cual se lo dices después evidentemente ya entra en tu dinámica de, de cómo hablárselo pero pero bueno, mira, oye, pues igual tenemos que aprender a hablar un segundo idioma para los altavoces inteligentes.
1: No, a ver, con el tiempo se van, se van ellos adaptando. Yo creo que esto va a ser una simbiosis, ¿no? Nosotros hablaremos cada vez un poco más para que nos entiendan y ellos se nos entenderán un poco cada vez mejor, pero pero que me sorprende eso ¿no? Que en, uh, parece que en Estados Unidos digo Estados Unidos porque es la experiencia que tengo pero bueno en general donde ya están los altavoces en Reino Unido en Alemania en sitios donde están um, ha tenido un poquito más de, de la implementación ha sido un poco mejor en cuanto a esto de diferentes uh, sonidos diferentes cosas que puedes contar y decir no sé pero bueno puede ser simplemente una fase previa mientras van ajustando porque sé que por ejemplo todavía no hay añadidos algunos de los medios de comunicación que Google te puede dar por las mañanas de noticias así, efectivamente están, sí. de
0: hecho no te no te puede dar noticias de blogs, sino que tienen que ser medios de comunicación...
1: Sí, esto, esto es esto es un poco complejo porque hay que darse de alta como proveedor de noticias dentro de Google y es el, el feed es del blog tiene que estar. Uh, en Estados Unidos están poco a poco abriéndose pero no va a ser inmediato igual que por ejemplo en Apple News o en Google News tampoco puedes muchas veces poner el blog tuyo porque sí, ¿no? tienes que entrar en un proceso y que te seleccionen pero bueno, uh, todo eso llegará pero es verdad que han abierto en España no ya con poco sino muchas veces con nada y esperando que las próximas semanas vaya, vaya creciendo. Aún así me ha sorprendido mucho que digas que Google es el último que recomendaría pero, pero bueno.
0: A ver, eh, te digo que hemos estado aquí en una... Bueno, evidentemente como inteligente no es el último, el último ahora mismo sería Siri, porque no es tan inteligente sí, <risas> pero digamos que eh, con una visión de futuro a un año en la, en la cual pudiésemos estar con los tres modelos ya fuera de una, base, de una fase de beta y en español eh, yo creo que a día de hoy el de Google es el que más corto se me se me quedaría Teniendo en cuenta las posibilidades de hacer cosas nuevas con, con él. Ojalá, eh, como dices tú, pues en el, en el futuro la parte de, de Google que sí que está implementando en Estados Unidos también se extienda hasta España. Pero como en Google, España, las cosas van tan lentas, yo me imagino que dentro de un año estaremos prácticamente igual que como estamos ahora. Quiero creer que no. Bueno, lo, te, te, te reto
1: a que dentro de un año estemos hablando de nuevo de cómo está Google Home. Sí, pero yo, vamos, estoy casi casi 100% convencido de que, de que estará un poco mejor, aunque solo sea porque empiecen a meter aplicaciones en el ecosistema. En Estados Unidos curiosamente algunas de servicios de Google, eh, por ejemplo, yo eh, al final he puesto uno en casa de mis suegros porque mi suegro le, le le gusta la idea de poder hablar en la cocina con el con Google y tal y ha reaccionado muy bien a tenerlo ahí en casa y me está encantado con él. Pero, por ejemplo, no entiende por qué hay ciertos servicios de Google que no tiene en Estados Unidos, te digo, ya no aquí, uh -huh. que todavía no están a, a, adaptados, como por ejemplo eh, Google Finance, ¿no? el de Bolsa y demás, para, para inversiones. Y demás. Con lo cual es como, pero ¿por qué no está si, si lo tiene Google? ¿Por qué no? Pues, no sé, se van lentos, van a su ritmo, van un poco a lo, que, a lo que... No sé si hay temas de privacidad también, de temas bancarios, no puedes tenerlos, no sé. Bueno, pero... ya sabes
0: cómo es Google, por eso te digo que, sí. que tienen ese poder, tienen todas esas herramientas, pero si en el propio Estados Unidos están limitando cosas, y en España hemos sido, a ver, no somos los últimos, pero desde luego han pasado muchos antes, pues no me no me fomenta la, la esperanza de que vayan a tener el mismo ritmo de actualizaciones que con otros países, pero ojalá me equivoque, de verdad. O sea, yo he encantado de que Google nos pongan pasado mañana a la misma altura que, que Estados Unidos.
1: Aunque haya que hablar en inglés. Bueno, vamos con uno que sí, que creo que te ha gustado. Si es como yo, te ha gustado. Yo estoy encantado con el Sonos, tío. Pues sí. Está probando esta semana y estoy alucinado con la barra de sonido de Sonos.
0: Bueno, la verdad es que a mí, la gente de Sonos, mmm, me parece una, una empresa que... Yo no sé cómo empezarían a nivel económico, pero que han sabido muy bien navegar en el mundo digital. Porque evidentemente nacieron de la mano de los altavoces multiroom. Si no fueron los primeros, uh -huh. fueron de los primeros supieron supieron hacerse un hueco ahí eh, entre eh, los altavoces de alta calidad mucho más caros y los altavoces más tecnológicos que igual no ofrecían tan buen sonido pero cogieron su nicho y, y lo han sabido hacer muy bien, han ido con paso firme eh, manteniendo todo tanto, tanto la parte acústica como la parte inteligente y, y en los últimos que son eh, la barra de sonido la, la Playbase no, perdón, la Play la la Base es la, es la grande el, pues la BIM, la, la que tenía. Efectivamente. Mm. Eh, a mí me parece que está muy muy bien pensada. Mm, hay que ver también que, que todavía le falta la parte de inteligencia que han prometido que, ten, que tiene, igual que también le falta al, al Sonos One, y que en teoría, pues eh, es un poco como el, el One que hemos hablado antes, que en el futuro podrás elegir cuál de las tres eh, inteligencias, la de Siri, la de Alexa, o la de Assistant, te puede proporcionar la información. Pero, pero a nivel acústico, el Bass, o sea, el bim perdón, eh, puede estar incluso por encima del, del Siri, o sea, del, del HomePod. Y claro, ya ahí, eh, sí es un poquito más caro, son, eran 400 y pico euros, creo recordar.
1: 445 Claro, 500, pero estamos sí.
0: hablando de, 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 de un altavoz que te sirve, una, es una barra de claro, que, es, mm. que es para televisión, que es para música y que es inteligente. Entonces ya está cumpliendo ahí tres las tres funciones principales que puede tener un altavoz en el futuro en casa. Yo lo probé también en una, en una demo ahí cerrada, en, en un, una casa Falsarius, porque no era una casa de nadie, con lo cual no es el mismo nivel de, de concentración y de acústica que puedes tener escuchándolo durante varios días, pero sí que me quedé sorprendido. Pero vamos, tan sorprendido como me he quedado, siempre que he queda una presentación de sonos. Porque sí es cierto que, que la parte acústica pues la tienen muy muy bien resuelta y lo único es que dependen, claro, de terceros. O sea, la, 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 el acuerdo con Alexa lo tienen, pero cuando uh -huh. les pregunté cuándo iba a llegar Google Home, que en teoría ya estaba en España, pues me dijeron que todavía estaban negociándolo. Y no quiero ni pensar lo que tienen que estar pasando para negociar con Apple, eh, que tienen que estar allí llevando, pues en fin...
1: Sí, bueno, el caso el caso de Siri va a ser diferente porque lo que lo, que lo van a hacer es por AirPlay 2, entonces directamente lo que va a poder es hablar con Siri, pero realmente no hablas con Siri en el propio uh, Sonos, sino que hablas con Siri en, en tu ordenador o en el teléfono a través de AirPlay 2. Eh, el caso de Google, sí, en Estados Unidos tampoco está todavía, está negociado, teóricamente lo tienen aprobado, es una cuestión de, de implementación, y eh, aquí lo que ha pasado es que han llegado, pero Alexa todavía no, con lo cual se ha quedado un poco como que está el botón para hablar con él, pero no funciona, a salvo que tengas una beta una cosa de estas, ¿no? Pero pero como que le falta esa pata pero yo, mi experiencia con Sonos siempre había sido como la tuya voy a la presentación, suena muy bien donde lo tienen puesto que es un sitio que han creado como imitando una casa pero que está muy bien imitada y todas las superficies son fantásticas y no, no generan ecos ni nada, con lo cual dices, claro que va a sonar bien ojalá tuviera un salón así ¿no? pero, pero luego cuando lo he puesto en mi casa el, el Sonos Beam de verdad, ese es uno de los productos de tecnología que más me ha gustado que probó últimamente es que está muy muy bien, y suena muy bien es que las televisiones que tenemos planas suenan tan mal generalmente, no tienen altavoces buenos claro, hemos, hemos hecho muchos sacrificios para que sean
0: planas y muy bonitas a costa de, de los altavoces, y por eso cuando, cuando al principio hemos hablado de los altavoces inteligentes, la mayoría de la gente se queda con Apple, Google y Amazon pero no se dan cuenta de que hay un cuarto jugador oculto, bueno habrá más pero hay un cuarto jugador evidente para, dentro del mundo de la tecnología, que es eh, para mí es Onos, y que y que, ser, que sí que recomendaría en cuanto lleguen a firmar esos acuerdos porque claro, eh, le falta esa, esa parte de la inteligencia, de momento como altavoz, como altavoz la parte acústica es, es muy buena y además que te permite eh, hacer las combinaciones que quieras, porque tienes el, el BIM, pero tienes también módulos más pequeñitos para si quieres hacer eh, sonido envolvente, tienes uno de graves que los vecinos
1: te van a odiar si lo tienes, en fin. <risa> o sea que... No hace falta.. Mira, de verdad, sinceramente, el, el BIM, eh, los graves que tiene pues, para un tamaño medio de salón son muy buenos. Yo estoy alucinando... Bueno, pero para ¿sabes? tu rancho de Estados
0: Unidos, ya sabes que yo siempre tengo... Bueno, en tu rancho de Estados
1: Unidos voy a directamente a poner cinco subwoofers por todo el sitio. Además, no estoy de solo ahí, no hay problema. Por eso, ninguno. por eso... Pero, pero, <risa> pero, pero no, pero para un apartamento en una ciudad, de verdad, yo... Vamos, eh, la, la única cuestión de Sonos y que siempre me ha molestado un poco es que tienes que estar con ellos a muerte. Es decir... Eh, todo tiene que ser sonos para que se interopere. Ahora ya con el Play 2 la cosa puede estar un poco mejor y, y luego que siempre te obligan a instalar una app en el teléfono y registrarlo y es como, oh, no quiero hacer eso. Pero bueno, al final es una tontería, lo he hecho con el Play 2 y no es ningún problema, súper fácil de hacer, no hay ningún problema y, y estoy muy contento en general. Ya, ya te digo o sea, yo salí de la semana que he estado probándolo diciendo, no puedo creer que haya estado escuchando la televisión todos estos meses con los altavoces que venían de serie porque son una porquería, luego lo ves o sea, o sea, aguantan, los altavoces tampoco sean, es una televisión muy buena la que tengo ahora en casa Sí, pero cuando quieres ver las cosas a, a, a todo trapo,
0: eh, necesitas unos altavoces una barra de claro, sonero, o sea, y
1: ¿Qué pasa? Que me paso el día subiendo el volumen para escuchar los diálogos y cuando viene una explosión toda la casa retumba es como, Dios mío. y ahora con esto ya queda más o menos todo nivelado, bien. No diría que el sonido es mejor que el HomePod. A mí el HomePod me gusta más para música, pero es verdad que para cine y tal el HomePod se queda un poco corto, sobre todo si tienes si tiene dos, imagino que no, pero esto te da como más sensación de espacio. Bueno, el HomePod, ¿no? claro, pero es una, es
0: una pura cuestión de, de física, porque el HomePod lo que sí que tiene es un subwoofer muy bueno, eso es muy uh -huh. grande, claro, entonces eso es el, el diámetro que tiene y, y ahí destaca. Eh, si, si, si lo comparas, por ejemplo, con el Playbase, que es el grande, te aseguro que el grande de Sonos tiene unos graves mayores. Pero si lo comparas con el Bim que realmente es estrechito, y entonces no cabe ningún sistema de graves grande, pues entonces la limitación es física y no te puede generar unos graves tan, tan profundos. Pero sí, estoy contigo. O sea, puestos uno frente al otro, eh, la especialidad te la va a dar el Sonos y la potencia de graves te la va a dar el, el HomePod. Eso sí, es así.
1: <risa> y no sé, tenían por qué apuntado también lo de la, lo de Ikea eh, los asesores se han puesto con Ikea a fabricar altavoces, hablando de esto de que tienen que ser todos del mismo sistema, ahí yo he visto una jugada muy interesante, van a lanzar los eh, Symphonics se llaman, no, Sinfonic, sé, no tiene DLC, sí.
0: lo cual ya es raro Bueno, la jugada, la jugada es estratégica porque si, te, si tú recuerdas antes de que llegasen el resto de los altavoces inteligentes, los Sonos estaban considerados como carillos
1: Ahora que tienen el One y tal, pero siguen siendo tirando a caro, o sea, piensa que Google Google Home es tirado, o sea, es que Google Home y Amazon Echo son altavoces que cuestan Sí, 100 y 150 en comparación, claro, pero por ejemplo, ya el primer Sonos está en 190. Y... no, está
0: en 200 poco, 230 y algo, pero quiero decirte que cuando estaban ellos solos, eh, parecían carillos, ahora ya pones un Apple y entonces ya dices bueno, son más baratos yeah. que el Apple, y con esta jugada de asociarse con, con Ikea, pues pueden crear una especie de segunda marca sin que sea una segunda marca, en la cual eh, podrás complementar altavoces, no con la misma calidad acústica porque evidentemente de algún sitio hay que ahorrar, pero sí por lo menos con la estandarización del sistema de, de multiroom y con todo lo que ello conlleva. Entonces eh, habrá que ver cuándo los traen porque IKEA, o sea, esto es un anuncio de un prototipo.
1: Sí, esto es prototipo, claro. esto va a tardar un año y pico en, en materializarlo. Yo, solo con IKEA... que no me pidan
0: tener que montarlos, eh, ya los probaré.
1: <risa> Te viene por
0: partes, si <risa> que tener el circuito ahí. Hombre, si tienes que volver a encender el soldador, se hace. Pero. No,
1: pero. Lo bueno es que, digamos que van a ser modulares dentro de los propios muebles de IKEA, sí, sí. ¿no? Entonces pueden funcionar como la estantería, pueden meterse directamente, encajarse en una bilipertina. Claro, la, ide la idea es como las televisiones que lanzaron
0: en su momento, que también estaban como encastradas dentro de los muebles y que. Jugan, o sea, ya sabes que Ikea es mucho de diseño eh, Y la idea anda por ahí La cuestión es eso O sea, yo por ejemplo en, en el nuevo estudio Lo que hemos montado es un sistema de luces inteligentes de Ikea Que es una pasada O sea, es eh, realmente muy barato Para lo que hace Y es capaz de crearte ambientes Pero vamos y solamente con colores, ¿eh? O sea, pero, quiero decir, solamente con luces blancas. Ya si queremos meterlos en colores es mucho más. Pero con las luces blancas, eh, la temperatura de color y después eh, la cantidad de puntos de luz y, e intensidades puedes hacer maravillas. Con lo cual, si eso lo puedes hacer solo con luz imagínate cuando vengan con sonido, ya... Es
1: que es lo, es lo que te iba a decir, que IKEA lo tonto a lo tonto se está posicionando muy bien en este tipo de cosas, porque tiene las luces estas inteligentes ahora los altavoces inteligentes todo con su, dentro de su propia marca de cosas muy baratas, en, que encajan en muebles que tú ya tienes en casa, pues te los has comprado en IKEA con lo cual es muy muy inteligente lo que están haciendo yo creo.
0: Bueno, los tienen pillados, eso está claro.
1: Tiene... Pues sí la verdad, es que, la verdad es que sí, bueno menos a mí, que mi mujer dice que IKEA no quiere ni verlo. Pero... Bueno, pero seguro que será qué? como el anuncio, que de repente verá una caja de IKEA en el salón y dirá, hay un mueble que se ha colado aquí que
0: es de Ikea, y tú
1: ah, No sé, yo en Nueva York lo intenté varias veces y, y costaba, ¿eh? costaba porque yo soy un, un fanático de Ikea, me encanta todo y me da igual que se destruya a los tres meses o a los tres años Es que incluso hasta sano, ahí, porque ¿cuál? así te obliga
0: a renovar el... Claro,
1: cambias y que renuevas y tal, y mientras que los muebles caros y fantásticos, pues sí, son caros y fantásticos, pero son para toda tu vida, y ¿eh? como te cambias un día de gusto tienes que quedarte igual. Bueno pero bueno Yo soy pro Ikea, eso está, eso lo tengo claro Me gusta... Bueno, yo, yo también pero también por los perritos calientes ¿eh? no, más, más que por los muebles también también y los y las y los arenques que tienen tampoco están nada mal ¿eh? Eso son ah, que nada, no... los, los arenques los arenques no me gustan pero los perritos calientes y las y la salsa de lingonberry esta que tienen para las es que eres un facilón ¿Te, te vas a lo fácil claro <risa> Claro, yo soy. yo soy, A mí, y luego, yo voy mucho de comer por ahí, a, a lo y tal, pero luego a mí la comida, yo soy muy de sota caballerre. Me gustan las hamburguesas, los perritos y cuatro cosas más. Soy muy americano ya. Me han, han americanizado por completo. Ya. A ver, que se nos va a hacer largo y no quiero quitarte mucho tiempo. Teníamos dos cosas que quería hablar, o tres. Eh, la primera es que yo no he ido, pero tú sí, a la presentación de los ordenadores de Xiaomi eh, aquí en España, que ya por fin llegan. Sí. ¿Qué te ha parecido?
0: Bueno, pues me han parecido una maravilla, sinceramente. O sea, yo de hecho eh, ya tenía. Eh, un ordenador de Xiaomi un portátil, la versión Pro con el Intel de octava generación que lo habíamos conseguido para, para hacer la reseña en Clipset y que tenemos por ahí el vídeo y, y es tal cual lo que te cuentan y tal cual lo que aparece en las fotografías es decir, un ordenador sólido un ordenador bien construido, con los puertos que tiene que tener, con la velocidad que promete tener, o sea, todo va muy bien. Para mí la única pega que puede tener es que Windows se sigue colgando como en todos los ordenadores, pero bueno, eso ya uh -huh. es una cuestión de Windows. Y, y en el caso concreto del que han traído España, porque solo han traído uno, que es el modelo Air, el de 13 pulgadas, 13,3... Pues es exactamente lo mismo, solo que en pequeñito y en vez de tener el procesador más alto de gama, pues creo que se quedan en el, en el i5, pero bueno, el i5 de, de octava generación, que, que ofrece muchísima potencia. Entonces, eh, estamos ante un nuevo asal un asalto a una nueva gama de productos por parte de Xiaomi, que es la de los portátiles, que sí es cierto que la gente geek como nosotros pues ya la conocíamos pero que de repente pues eh, un usuario normal va a entrar a la tienda de Xiaomi de Sol, por ejemplo, para ver un móvil y se va a encontrar con que tiene unos portátiles también muy muy chulos y cuando se vaya a internet a ver qué dicen las reseñas, pues van a decir, por lo menos la nuestra, que funciona muy bien. Entonces lo único, lo único en concreto de este es que la pantalla es Full HD en comparación con otros portátiles que puede haber... Eh, con esta combinación, porque por ejemplo tiene la gráfica de, de Nvidia, la MX-150, o sea, está, está muy bien por dentro y podría haber tenido una pantalla mejor que lo habría aguantado. También es este cierto que le puedes conectar a una pantalla adicional y con eso ya te montas un equipo en casa fantástico. Bastante bueno. ¿eh? Claro, claro, pero digamos que, que del, de la línea de flotación que han puesto muy alta, el listón que han puesto muy alto de todos los componentes, el que más puede fallar en el en el Air. Puede ser la pantalla por una cuestión de, de resolución y tal vez, tal vez de brillo. Pero eh, por todo lo demás, por 899 euros, va a ser difícil encontrar un ordenador tan bueno como este.
1: Sí, es un poco, yo creo que es el, el ordenador que la gente que compra un Mac le gustaría que Apple empezase a pensar en hacer en cuanto a puertos y demás, porque va, va un poco donde donde saben que coge a Mac, ¿no? De, oye, pues nosotros te vamos a poner un USB-A, no nos cuesta nada y el no sé qué y el no sé cuántos.
0: Hombre, en eso y en la actualización de componentes, porque quiero decirte que el, el y, i8... Y es, y
1: y, y, y procesadores nuevos ¿no? en vez de, de año y medio pasado ¿no? eh, Apple ahí por ejemplo está yendo espero espero que en otoño renueven toda la gama Mac pero de verdad que está yendo súper lenta
0: bueno yo te digo que ya tengo echado el ojo a varios manuales de cómo jaquintosear el, el Xiaomi que tengo aquí
1: ¿Sabes, ¿Sabes lo que pasa? Que dan problemas sobre todo la, la Wi-Fi, el Bluetooth, ese tipo de tonterías que parece que no es importante. Si la es wifi
0: que... y que la gráfica no la llega a aprovechar y... a tope. Bueno,
1: pero te da igual, porque al final la gráfica, salvo para caso, bueno, claro. en tu caso porque está <ríe> el vídeo y... Lo has
0: pillado. Ya, ah, ya. Yeah, yeah. Pero sí, sí, es,
1: es el wifi y la
0: gráfica lo que me echa para atrás, pero también es cierto que, que, o sea, yo soy pro Apple en tanto que me da una estabilidad y una facilidad de uso que Windows, eh, pues mira no es la primera ni la segunda vez que grabando el, el Spacebar con Alex se nos cuelga el ordenador porque el programa funciona bajo Windows entonces cosas de ese estilo mmm, no deberían de ocurrir y encima es que lo grabamos con el con el Xiaomi el, el Pro entonces, claro, dices, uh -huh.
1: sé que el hardware no y es, claro, no sé, sé que el hardware no es, este tipo de cosas. Bueno, es, es el hardware, es, es, es lo típico de Windows de tener que soportar muchos tipos de hardware y al final uno acaba fallando en algún sitio tonto de la memoria o cualquier tontería de estas, porque luego es verdad que a nivel de componentes tú decías, es que a mí está muy bien componente. componentes. Eh, siempre luego hay alguna tontería del de el disco SSD no es tan rápido como el que puedes encontrar en un Mac o en un Dell. Seguro, Windows, seguro. O lo que sea, tonterías. Son cosas muy pequeñas, ¿no? Pero pero está ahí. Y eso, a lo mejor es eso lo que está fallando. Es una cosa tan tonta como que la memoria que tiene no va suficientemente rápido para hay tonterías de estas, pero bueno. Uh, yo creo que es un ordenador fantástico, me ha matado el teclado, no lo has mencionado, pero para mí es que de verdad no puedo, o sea, <risa> le han quitado una tecla, o sea, <risa> esto no es una forma de traerlo, o sea, todo el problema de Xiaomi trayendo ordenador a España es que lo podías comprar por Aliexpress y por millones de sitios, pero claro, te venía con el teclado de inglés, para mucha gente esto ya es, para... de entrada no, pero bueno, ya los traen, vale, lo traen con español, garantía, tal, 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 ta, y le ponen el teclado este, que realmente lo que han hecho es borrar una letra y ponerla la ñ. Sí, literalmente, <risa> wow.
0: literalmente, o sea yo, yo os entiendo,
1: <risa> no, sí. a los que sabéis escribir a máquina, os entiendo porque debe ser una tortura. Yo, como escribo con dos dedos y mirando no, al no. teclado. Yo, pues... yo con uno, pero sí, yo con uno. Yo escribo fatal al, al ordenador, pero, pero hay dos o tres teclas que son clave cuando estás haciendo cosas, ah, bueno, sí. sobre todo en sobre todo cosas de programación, por ejemplo el, el corchete, sí, eso el es cerrar, cerrar corchete, el mayor que menor que, que como no estén bien accesibles, te fastidian por completo el flujo de trabajo y es lo que, lo que le pasa un poco al. A este. Reconozco que todas las quejas,
0: reconozco que todas las quejas que
1: he oído del teclado vienen de mano de programadores, <risa> o sea que sí, eso es. Evidente, no no es, sí. Y pues yo no soy no, yo no soy programador 100%, ni mucho más una afición Pero que cosa, pero, pero sí. Pero, pero la sensación que da es, es como por qué habéis fallado o sea aunque solo sea por la tontería de que escribo en markdown muchas cosas y a veces tengo que poner algún 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 menor que mayor que para algunas cosas de, de meter html puro dentro del markdown sí. pero bueno que esto por qué o sea qué te costaba poner un teclado normal ¿Te bueno se lo no encargaría en el becario esto no, no, es cuesta. O sea, tú fijas en los MacBook Air y en los MacBook, el teclado, la instrucción del teclado español y el inglés es diferente y eso quiere a veces afecta. Es decir, yo, por ejemplo, tengo ahora un MacBook Air de 2011 que quiero darle al i. Y el problema que tengo es que el, necesito un teclado inglés, pero es que el teclado inglés no es solamente cambiar el teclado, tienes que cambiar toda la parte superior del ordenador, sí. porque los insets de las teclas son diferentes, pero es diferente el teclado en sí de forma, teclado ISO, digamos. Sí, sí, es si no, incluso el
0: recorte de las, de las teclas es diferente. Y yo creo que puede venir por, por ahí el hecho de que, de que lo que han hecho es, con la misma carcasa y los mismos agujeros que tenían, eso es. pues apañarlo, y entonces tienes un teclado. Hay
1: que poner, hay que poner una ñ pues, pues quita esta tecla y pone una ñ ahí y ya veremos cómo se soluciona luego. Habrían tenido <risa> no. el mismo efecto poniendo una pegatina básicamente es eso sí. eso es la única parte de todo de todo esto que me enfada porque por lo demás es un ordenador que yo vamos es, iría de cabeza porque es que son 500 euros lo que te ahorras con respecto a un, a un macbook y si te da igual el sistema operativo, que para mucha gente le da igual y, o, y directamente no quiere Mac, que también hay gente que no quiere directamente Mac pues es fantástica la opción y es bastante más barato que otros ordenadores de PC que están saliendo, que están muy bien de diseño pero que cuestan prácticamente lo mismo que un Mac y muchas veces no están a la altura
0: ¿Sabes lo que pasa? Yo eh, lo que me he dado cuenta es que últimamente las grandes marcas han tirado muchísimo a los dos en uno, a los ultraligeros y se han olvidado de, de este tipo de ordenadores Pequeños, bueno, relativamente compactos, y, y pero no, no necesariamente especialmente ultraligeros, porque este pesa un kilo 200 un kilo 300 pero sí mm. es un ordenador de los, digamos, de la vieja escuela, de, con su teclado sólido, con su pantalla sólida y, y, y todo terreno. Entonces, eh, las grandes marcas han dejado un poco ahí ese terreno abandonado y, sin embargo, hay una serie de, de usuarios, pues como nosotros, que andamos buscando ese tipo de ordenador precisamente. Entonces, las, las ofertas, o sea, las ofertas en el sentido de la oferta global de mercado, no, no por precio sino por cantidad de, de producto que había en esa línea, se había reducido drásticamente en favor de ordenadores más de diseño o más de ultraligeros medio
1: tabletas y, sí.
0: claro, sí, medio tabletas, todo esto y, y bueno, pues yo creo que ahora veremos si de verdad lo de los dos en uno era una moda impuesta por, por Intel y el resto de, de fabricantes, o es que realmente el mercado del PC se ha trasladado hacia esa zona y y los portátiles como se conocían hasta ahora, pues no, no tiene sentido. Yo, por, por lo pronto, seguiré usándolo.
1: No, no, yo, yo también, bueno, yo también. Yo ya estoy casi todo en, en iPad, lo he comentado miles de veces aquí en el podcast, casi todo lo hago ya con iPad, incluido este podcast, y realmente me quedan cuatro cositas que hago en un Mac, pero, pero contadas con los dedos de la mano. Um, Has mencionado una cosa misteriosa que se llama Spacebar, tío. ¿Qué es esto? Bueno, esto es que es un experimento
0: que estamos haciendo en Clipset uh -huh. porque, bueno, pues eh, digamos que teníamos muchas ganas de, de hacer un podcast, pero claro, nosotros la parte de podcast pues, pues como que nos venía un poquito, o sea, ya, ya hay suficientes podcasts buenos en el mercado como para meternos, pero sin embargo en YouTube, pues pues bueno, falta, desde nuestro punto de vista faltaba un, un espacio similar a un podcast pero eh, con el vídeo, con el apoyo informativo que te puede aportar también pues, ver los vídeos, ver los objetos y que no sea estrictamente una review. Entonces, eh, pues nos hemos unido Alex Barredo, Carolina y yo. Mm, eh, me suena ese nombre, sí. ¿quién es Alex Barredo? Pues Alex Barredo mm. es más conocido como Somos por PC <risa> en Twitter y si nos vamos al mundo de, sí, de los podcasts, pues es Mixio. Entonces, Mi amigo
1: del programa, ha venido muchas veces y
0: una gran persona eh, que sabe mucho de lo que habla y no habla de todo lo que sabe. Y que, bueno, pues nos hemos unido para esta aventura porque él también tenía bastantes ganas de probar en el mundo de YouTube y, y ahí que nos hemos metido. Entonces, es una especie de informativo semanal en el cual seleccionamos las tres noticias que a nuestro juicio pues pueden tener más, más recorrido para analizar y debatir. Porque no es estrictamente que contemos qué es lo que ha ocurrido, sino que después entre nosotros, pues un poco, o sea, lo, lo que viene siendo un podcast, pero llevado uh -huh. a YouTube. Contamos, pues, este año, esa, esta semana, vamos con, con el bar del Mundial, con cómo nos salvó el partido contra, <ríe> contra Marruecos, aunque no haya servido de mucho. Eh, y hemos y hemos analizado ahí, pues, varias cosas. Nos hemos traído el balón también del, del Mundial, ese era uno de los temas. Otro de los temas era precisamente el Xiaomi laptop Air que hemos hablado con, contigo eh, ahora y el tercero era pues la, la locura de Elon Musk que lleva una semanita que el cumpleaños no lo ha sentado nada bien porque entre lo de las fábricas en tienda de campaña, lo de el modo Mad Max <risa> y, y los chantajes que ha recibido o bueno, su puto perdón, chantajes no, eh, sabotajes que presuntamente ha recibido por parte de empleados. Sí pues debe estar un poco desquiciado. Pero vamos, que básicamente es eso, es una especie de podcast que lo, lo ponemos semanalmente los sábados en YouTube, en el cual hablamos y eh, tiene el apoyo audiovisual y bueno, pues ahí estamos, recién, recién estrenados, poco más o menos.
1: Está muy bien, ya todo el mundo que está escuchando este podcast, evidentemente lo recomiendo 100%. Todo lo que venga a Eclipse, súper recomendado y, y esto y esto más. A ver, has dado con la clave. O sea, al final, esto hay que reconocerlo: los que somos podcasters somos podcasters porque queremos ser youtuber, pero somos feos. Entonces, no nos queda otra. Pero vosotros que tenéis que podéis salir y sois gente carismática y agradable de mirar y tal, pues oye, mira, genial. Oye,
0: no te preocupes, esto lo solucionamos rápido, ¿eh? porque para próximos eh, Spacebar, que teníamos pensado empezar a traer así a gente del sector. Pues te vienes, así te, te desvirtualizan y vemos que. Pues, sí, que... ha salido. ¿eh? Me habéis desvirtualizado Alguna vez alguna sí alguna que has vez. venido, efectivamente. Pero pero una cosa es que has venido ya has estado así saludando y un poco de paso, pero no, no. En, en uno de los Spacebar, pues te, te daremos un tema para que te explayes y para que muestres ahí tu pelazo.
1: Muy bien. Ulti una última cosa, y ya, ya te dejo eh, hablando, porque esto además encaja muy bien. Instagram TV, ¿qué te parece? Bueno. ¿Habéis empezado a usarlo? Sí, ¿no? hemos empezado ser? a usarlo
0: eh, efectivamente. Y nos parece eh, una jugada inteligente por parte de Facebook. Bueno, inteligente y necesaria. O sea, yo creo que las apuestas que, que ha tenido previamente Facebook entre todo su conglomerado de empresas para. para ir a por el tema del vídeo. no estaban correctamente enfocadas. Y lo que es cierto es que Instagram es, es la estrella creciente de, de todos los servicios que, que tienen. Creo que es el más polivalente, el que evidentemente tiene la parte de imagen, el que está enganchando más a gente joven. Y bueno, pues podemos debatir mucho si el formato que solamente sea vertical es una cosa acertada o no, podemos debatir el tema de que realmente solo son 10 minutos lo que puedes emitir, porque para emitir más de 10 minutos necesitas tener una cuenta certificada, verificada, perdona y eso ya es otro nivel, o sea, ya tienes, no, no te
1: vas de ser famoso, tienes que currértelo también. Y creo que ni siquiera con cuenta o sea, verificada, y además que te aprueben dentro del programa de los de hora, Efectivamente. Por tenerla no te lo Efectivamente. dan. Efectivamente,
0: O sea, y, y por ejemplo, pues ya esos vídeos tampoco te los permite subir desde el móvil, tienes que subirlos desde un ordenador, lógicamente, porque una hora de vídeo es que es mucho, o sea, te requieren una serie de, de, de condicionantes. Pero me parece interesante... Por ambos lados. Primero porque dan un toque de atención a YouTube, que están muy dormidos, están muy en sus laureles, viviendo de las rentas. Y creo que el que tener un competidor que igual, aunque no vaya directamente al mismo target que tú, pero. pero está. está en la carretera de al lado, y con lo cual le estás viendo. le estás viendo por el retrovisor. Pues.
1: Yo creo que le toca, le toca el talento, ¿no? Que es lo que el, el punto débil de, de YouTube. Que al final YouTube realmente depende de que la gente que voluntariamente suba sus vídeos quiera seguir subiéndolos ahí. Con lo cual. Si te tocan esa parte del negocio, claro. te empieza a
0: poner nervioso. Pues por eso te digo, tenerlos ahí eh, por rabillo del ojo va a ser bueno para, para la gente que ve YouTube, no para YouTube, porque YouTube tendrá que reaccionar. Pero claro, a cambio está en que por lo menos YouTube eh, te da dinero. Tienes una manera de monetizarlo, más <risa> o menos. O sea, tampoco es que te puedas, todo el mundo pueda hacerse millonario, pero hay gente que ya se puede dedicar a eso de una manera más o menos profesional. Con Instagram... En general, ya llámalo Instagram Stories, Instagram TV y tal, no puedes hacerlo directamente. Si sí puedes hacerlo, si llegas a acuerdos con terceras marcas, que quieras promocionarte, pero ya te metes un, en otro tema que es el tema de la publicidad. A nivel de visitas, eh, Facebook nunca ha contemplado un programa de, de incentivos para los creadores y creo que es una de las cosas que tendría que haber empezado a hacer desde el principio. Se han prometido para el futuro. Pero bueno, el futuro el futuro puede ser dentro de cinco años, cuando le apetezca al señor Sack, eh, empezará a repartir los ingresos que evidentemente ya tiene por el número de visitas. Entonces, creo que falla la parte de, de... Ya te digo, llámalo monetización, pero realmente es incentivar de alguna manera. Yo tampoco te estoy hablando de que tuviese que ser dinero, pero... Yo recuerdo YouTube al principio, al principio te, te, tenía mucha más conversación con los creadores. Aquí... Pff, eh, intentar hablar con
1: Instagram, no te digo ya con Instagram eh, Estados Unidos, sino Instagram España eh, no, no, no hay nadie. <risas> bueno, ya no, pero eso, pero eso es el caso de España en general, porque tienen oficinas de marketing y poco más. Pero, pero bueno, lo, lo de incentivar, lo de monetizar, al fin y al cabo, lo que tú dices, en muchos de estos casos, incluso en YouTube se está empezando a pasar, creo, ¿eh? Corrígeme tú que eres YouTuber y yo, y me sabes más que yo de esto, pero lo que está empezando a pasar es que muchos creadores están yendo por la vía indirecta, porque es donde más dinero se hace, es, lleva mucho más trabajo, tienes que tener una audiencia muy grande para poder entrar en ese mundo, digamos, de, de ya ya no necesito que venga la sponsorización por por YouTube directa, sino que puedo hacerlo por mi cuenta, hablar yo con la marca y meterlo yo cuando quiera mi discurso, lo que sea. Donde va Instagram TV es a ese tipo de influencers, ¿no? Decir, oye, tú arréglatelas tú con el hotel que quieres promocionar, o con la marca que tú quieres promocionar de ropa o lo que sea, y lo pones en el vídeo y es cosa tuya. Hombre, en
0: YouTube es así, desde luego, en las, en las grandes cuentas, pero tú no claro. naces teniendo una gran cuenta. haces teniendo una cuenta pequeña que tienes que ir alimentando. Y que, en nuestro caso, fíjate, o sea, nosotros para eh, cuando quisimos darnos cuenta, llevamos cinco años subiendo vídeos a YouTube y no existía programa de monetización. ¿vale? Pero pero claro, eso estamos hablando de 2010. Ahora la gente lo mira de otra manera y yo puedo entender perfectamente que un chaval que sea muy creativo eh, y que esté en el instituto, en la universidad, Jolines, pues hasta que consiga su primer patrocinio, pues el que, el que consiga unos euretes a la semana o al mes a base de puro y duro, o sea, de hacer vídeos y que y sean simplemente las visitas, pero bueno, pero que vea ese reconocimiento no solo en forma de visitas sino también en al final, pues mira, oye, han salido 100 euros, pues con esto me puedo comprar un micrófono mejor o puedo comprar una luz. Todo ese tipo de cosas yo creo que Facebook nunca ha tratado bien al creador y debería de plantearse eh, tener ese, ese guiño si quieres realmente competir con YouTube, que bueno, esa es otra, o sea, yo no tengo muy claro. Que, que vaya a competir con YouTube, aunque sí es cierto que, que, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos canal de YouTube y tenemos canal de Instagram, pues hemos empezado a diversificar. Eh, estamos probando Instagram TV con análisis más, más rápidos, más de gadget, un poquito menos importantes, más intrascendentes, y, y la respuesta está siendo positiva. El problema es que, claro, ahora tenemos dos bebés que alimentar. Chale, es más trabajo, <ríe> es más trabajo y, y seguimos siendo el mismo número de personas que es, es muy limitado sí. entonces eh, no, o sea, me, me parece que claramente ahí hay un buen camino a seguir en Instagram TV no tengo muy claro que a nosotros con nuestra edad nos vaya ya a pillar pero, pero bueno vienen o sea siempre de, detrás de uno siempre viene gente nueva con, con nuevas formas de ver las cosas nuevas formas de consumirlo Instagram, evidentemente, está ahí para para, para esa hacer. Es, claro.
1: Stories está funcionando muy bien, entonces al final esto no deja de ser una extensión. Es de un eso.
0: Stories que en el fondo te queda en tu historial para que la gente lo pueda ver durante más tiempo, que te permite un poquito más de creatividad que los 10 o 15 segundos que te permite. Entonces, sí es cierto que, que tiene tiene tirón. A mí lo único que me mata es el tema de, de la obligatoriedad de vertical, pero bueno.
1: Te, te iba a preguntar, si lo, porque lo pensé para el Sonos, para el análisis del Sonos, digo ¿por qué no me hago un vídeo en Instagram TV y empiezo a probar y tal? Pero luego me puse a pensar y y grabar un gadget en, en vertical es algo que para mí es duro. O sea, Quitando un teléfono, a lo mejor que es muy vertical. Pero... Sobre todo con el solos que es completamente horizontal. <risa> Por eso, <risa> es menudo, menudo gadget para empezar. A lo mejor un teléfono, como que son verticales, pues tiene más sentido. Pero aún así lo veo como muy constreñido el, el espacio que tienes para mostrar el producto y como que te, tienes que quedarte siempre muy pegadito a la cara. No sé, no lo acabo de visualizar, como, como hacer el vídeo. Pero... Yo creo que, es que
0: estamos viejos ya para estas cosas, Ángel. O sea, está, está claro que... <risa> A ver, yo lo veo, yo lo veo complicado pero, pero lo que sí es cierto Es que tú te vas ahora mismo a un instituto Y, y todo el mundo tiene un móvil Y todo el mundo está consumiendo
1: eh, los vídeos del móvil en formato vertical. También te digo que 10 minutos, bueno, lo he puesto una hora de vídeo vertical, no sé yo, si. ¿sí? No, no, no. <ríe> no. No me extraña que lo tenga muy limitado, porque también es verdad que. Hombre, yo, yo te digo, eh, no creo que nunca lleguemos a más de 10 minutos, con
0: lo cual no necesitaríamos la verificación de, de Instagram o de Facebook. Sí. Pero. Pero bueno, eh, aún así. No te creas que es fácil el, el hacer un vídeo de 10 minutos en el cual aportes cosas. O sea, si quieres hacer ruido, sí, pero si quieres aportar y generar una historia, eso ya lleva más tiempo y después incluso eh, puede ocurrir que, que te sobre el tiempo. O sea, irónicamente, eh, evidentemente en 15 segundos no puedes contar mucho, pero en 10 minutos hay veces que te sobran minutos de te queda sobra.
1: demasiado. Sí, eh. de hecho, lo que notas mucho en YouTube es que la gente intenta rellenar, pues, porque aquello de que si tienes más de X minutos puedes meter una publicidad más o algo, pero es como bueno, demasiado ya, ¿no? Eso,
0: eso es lo más feo de, de todo esto: que eh, después los algoritmos te ponen unas reglas que, que creativamente no tienen ningún sentido. Pero que, bueno... Pero que si no haces, te... te, te, castigen, claro, te penalizan. Digamos. Ya no es que no te bonifiquen, sino que encima te penalizan. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: En fin, bueno, Juan Castro Mil, eh, un placer tenerte por aquí por Binarios. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? En Clipset, evidentemente, en Spacebar. Sí, bueno, en
0: Cli básicamente en Clipset, porque Spacebar está dentro de Clipset... Eh. Espérate, yo digo yo digo Clipset y no es Clipset. Bueno, da lo mismo. No, no, no he dicho, tenemos. No sé he dicho Clipset. Es inter, eh, no, no, no es español, es internacional, con lo cual no tiene no tiene tilde ni acento en, en ninguna. Puedes decirlo como <risas> más te guste. Pero vamos, básicamente en Clipset, que es el blog de tecnología. También es el con el mismo nombre es el canal de YouTube y por supuesto por las cuentas de Instagram donde ponemos fotos muy chulas y ahora mismo pues estamos estrenando el Instagram TV y, y Facebook y Twitter en Twitter donde ponemos las en Twitter por ejemplo ponemos las encuestas del Space Bar que es muy interesante ¿eh? que ahí también tenemos un, un debate al final donde entra Carolina en el Space Bar y nos reímos bastante con, con el, la encuesta de cada semana. Así que realmente estamos en todos los sitios donde nos dejan.
1: Muchas gracias. A ti,
0: Ángel. Muchísimas gracias y, y nos vemos prontito.
1: Venga, perfecto. Un saludo a todos, binarios. Y binarios, yo os recuerdo, yo soy Ángel Jiménez de Luis, arroba Ángel Jiménez. Podéis encontrar más sobre mi trabajo en las páginas web del mundo, en elmundo.es, donde escribo en la sección de tecnología, y por supuesto en el blog de este programa, que es binarios.fm. Os recuerdo a mí siempre que binarios forma parte de Qonda, que es una comunidad de podcast independientes en español. Tenéis muchísimos podcasts. Acabamos de terminar uno que me ha encantado, es un proyecto en el que he trabajado con muchísimas ganas, que es Las Tres Muertes de mi Padre. Os lo he comentado ya en, en este podcast en alguna ocasión. Pero bueno, aunque el podcast ha terminado, sigue estando ahí disponible. Si no lo habéis escuchado todavía, es una escucha fantástica para este verano. Son cinco episodios. Adiós. 10 minutillos, 20 minutos, no dura mucho más. Es, lo puedes encontrar en cuanda.com o en las tres muertes de mi padre.com. Y nada más agradecer una vez más a nuestro sponsor, Storytel. Si queréis escuchar algún audiolibro, este es el sitio donde lo tenéis que descargar. Es un catálogo fantástico. Y si nunca habéis escuchado un audiolibro, de verdad este verano os lo recomiendo, merece mucho la pena. E incluso aunque os gusten los libros normales, no tiene nada que ver. Es una experiencia diferente y para muchos libros es casi incluso mejor. Sobre todo si estás haciendo ejercicio en la playa, que muchas veces no tienes para leer o la arena te molesta, un audiolibro puede ser la mejor compañía. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad
0: Cuanda en Cuanda.com.